2: Es presentado por Venecere, un centro de salud especializado en acupuntura y medicina oriental. La enfermedad no puede vivir en un cuerpo sano. Por eso, la doctora Regina Ollarse se ocupa de guiar personalmente a sus pacientes. Venecere está en Miami. Reserve su cita para esta semana al 305-599-0770. 305-599-0770. y a todos, bienvenidos. Gracias por este rato que nos permitimos acercarnos, compartir, estar como mirándonos a los ojos, curioso porque no estamos cerca, pero esa es la sensación que nos da, ¿verdad? Que estamos todos alrededor de una mesa o alrededor de un fuego o alrededor de un espacio que nos congrega para escuchar las historias que nos contamos, para... Pensar en nosotros mientras el otro habla también, porque es una forma de traer a nosotros esas historias, revisar qué tienen que ver con nosotros. Siempre digo que cuando algo nos resuena o cuando algo nos mueve, ya la historia deja de ser completamente del otro para empezar a tocar parte de mi historia. Y ese puente es el que intentamos crear todos los fines de semana, todas las semanas, aquí en Actualidad Radio y en Te Escucho. El teléfono para que puedan dejar su mensaje de voz es un WhatsApp, es el más 1-305-824-6968, más 1-305-824-6968, y comentaba en mi, mi artículo de los sábados en las redes sociales en estos días, decía que he fracasado muchas veces y que he aprendido también que no todos los fracasos fueron tales, a veces somos muy duros con nosotros mismos. Y, y a veces hay fracasos, es decir, a veces hemos, hemos, nos han pasado cosas en las que hemos tenido que aprender y, y, y no, otras veces no han sido tan graves, a veces ni, ni siquiera han sido fracasos. Eh, cuando la caída de un proyecto me dolió mucho, por ejemplo, noté que lo que fracasó muchas veces fue la imagen que yo quería crear con ese proyecto. De alguna manera no era lo que ocurrió, lo que sentí como fracaso, sino el que muchos hubieran escuchado que yo iba a hacer eso y de pronto que eso no ocurrió. A veces la expectativa que generamos en nuestro entorno es tan grande que el ruido que hace su caída hace que las voces de los demás nos perturben más que el hecho en sí. Por eso, ahora acompaño el nacimiento de mis proyectos con silencio. Ojo, no se trata de no compartirlos, sino de hacerlo con las personas que sabemos van a saber cuidar su mirada sobre nuestro proyecto, así como cuando nace un niño. Estoy convencido que la opinión de los otros es de ellos pero cuando estamos comenzando algo nuevo, no estamos con tanta certeza como para no dejarnos llevar por esas opiniones, por las voces de otras personas. Y cuando fracasamos, algo de nosotros se rompe. Necesitamos ese silencio para saber discernir de todas esas partes que se han roto, las que queremos tomar y las que queremos descartar. Hoy tomo como más auténticas esas bendiciones ¿no? que nos da eh, el destino con los momentos en que algo no ocurre. O algo no ocurre de la forma en que esperábamos. Porque cuando eso ocurre ahora, lo que me preparo es para hacer correcciones, para tomar nuevas decisiones, para pausar si es necesario, porque no lo había visto de otra manera hasta que sucedió eso, pero me dejo de castigar pensando que ha sido literalmente un fracaso. Así como la, la flor del loto aparece, si lo han visto, en los pantanos. La flor de loto es una flor muy preciosa, pero para crecer se alimenta del barro que hay abajo. Si ustedes ponen una flor de loto en un lugar donde el agua esté muy limpia, no va a crecer, no va a prosperar. Pero esos, ese barro que hay en ese espacio hace que el loto siga creciendo y eventualmente florezca. Así pasa en nuestra vida. Nuestro barro son nuestros fracasos. Y curiosamente ese barro, los fracasos, es lo que termina por darnos claridad y brillo a nuestra existencia. Al menos... Así lo he vivido y así se, lo que, se los quería compartir. Una reflexión en estos momentos en los que muchas cosas están cayendo, en las que las cosas no ocurrían como esperábamos, pero preguntarnos qué es lo que puedo hacer diferente, preguntar si puedo redireccionar mi vida y tener una certeza que se las quiero contagiar. La certeza de que entiendo que estamos en un mundo donde... A partir de la pandemia, a partir de los malos gobiernos, a partir de las malas decisiones, a partir de las finanzas, las cosas pueden parecer complejas. Pero nosotros, si bien nuestro cuerpo está en este mundo, no somos de este mundo. Y el alma le da más o menos igual quién sea el presidente o el diputado. Le da más o menos igual lo que esté pasando en el mundo. Porque lo que quiere es que nosotros estemos brillando. Utiliza todo ese caos para que nosotros, a partir de ese caos, volvamos a brillar. De hecho, si miramos las historias de personas realmente triunfadoras, no solamente que han logrado grandes proyectos, sino que han triunfado sobre sus propios miedos, son personas que no la han tenido fácil. Pero a partir de esa dificultad es que han ido creciendo y eventualmente han florecido. Gracias por compartir con todas las personas que ustedes también comparten este espacio. Digo esto porque hay muchos que recomiendan, se lo pasan a sus amigos y le dicen, mira, esto me recordó a ti y comparten este espacio los, los fines de semana. Así es que también gracias a estas personas que se convierten en multiplicadores de nuestro encuentro. Y recuerden que si quieren dejar su mensaje, su, su, su palabra, si quieren hacer una pregunta, si quieren compartir algo, hay un WhatsApp siempre disponible para que dejen su mensaje de voz. Es el más 1-305-824-6968, teléfono al que llegó este primer mensaje de hoy. Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
1: Hola Julio, yo me llamo Vivian, soy dominicana, vivo en los Estados Unidos actualmente. Te conocí a través de una entrevista que te hizo para Elena Núñez en su programa Ser Humano y desde entonces, hace como tres años de eso, no he dejado de escucharte. Te he seguido en varias de tus plataformas, he estado unas cuantas veces en la comunidad y he también hecho algunos de los cursos que tú que tú nos ofreces a través de tu plataforma te doy muchísimas gracias por ese acompañamiento que ha estado en un momento muy importante de mi vida y te mando muchísimas bendiciones la pregunta es Julio eh, yo afortunadamente tengo una vida bastante tranquila tengo un matrimonio de hace 25 de años tengo tres hijos adolescentes maravillosos muy tranquilos los tres y es generalmente no tengo muchos problemas y cuando yo estoy haciendo meditación, estoy eh, aprendiendo contigo o con otras personas que yo que son también mis maestros, me siento muy bien, me siento como que estoy eh, muy en mi sitio, muy en paz, hasta que uno de mis hijos que está en su época adolescente o mi marido me plantea algo que tiene que ver que no tiene que ver con mi verdad, que está en desacuerdo con mis valores. Entonces, reacciones como, como de manera impulsiva, eh, típica caribeña, con estos ímpetu, le digo tal y tal cosa, como eh, le subo un poquito la voz. Y yo digo, pero, ¿qué es todo lo que yo aprendí? Inmediatamente después que hago esa reacción, eh, como que me arrepiento, pero, bueno, entonces tú va con todo lo que yo he aprendido. Y, y quisiera saber si hay alguna forma de tú contener ese ímpetu caribeño, esa forma así como exagerada, reactiva, de reaccionar cuando uno, sobre todo mis hijos que están adolescentes o mi marido en algunas ocasiones plantea algo que no va de acuerdo con, con mi verdad o con mis valores. Muchísimas gracias, Julo, de nuevo.
2: Gracias a ti, querida Vivian. Gracias a todos los dominicanos que han ido sumándose fuertemente a este espacio. Eh, un poco los que viven en la isla y otros pocos los que viven aquí en Estados Unidos y otros repartidos en el mundo. Hemos tenido muchos, muchas voces con tu eh, dulce tonalidad que es la que los dominicanos tienen. Eh, eh, quiero saludar también a María Elena Núñez, que es la periodista dominicana que hizo aquella entrevista que nos conectó. Es muy bonito saber que a veces hay personas que son puentes, como ocurrió con María Elena, con su programa Ser Humano. Y esta entrevista sí fue hace un poco más de tres años. Eh, también gracias por ser parte de la comunidad cuando has pasado por allí, por estar pendiente, por sentirnos cerca, por permitirme acompañarte. Esa es la palabra que uso para definir mi trabajo, acompañar. ¿no? ni adelante ni atrás o a veces, a veces tengo que ir adelante a veces tengo que ir atrás, pero mi idea es acompañarlos ir al lado, acompañándolos en el camino que ustedes vayan decidiendo hacer para vivir su vida y Vivian plantea algo muy interesante algo parecido a lo que pasó el programa anterior, nuestra vida llega un momento en el que está en orden y es un buena es eh, muy bueno reconocerlo así cuando nosotros vamos haciendo nuestro trabajo interno, que es lo que tú Vivian has venido haciendo las circunstancias se sienten en orden. No significa que no haya dificultades, pero las dificultades dejan de atormentarnos y comenzamos a vivirlas como parte del proceso y nos sentimos en control de nuestra vida, ¿no? en control de nuestro destino personal. Eso es fruto de este trabajo que haces contigo y el haberte acompañado en eso para mí me da mucho gusto porque bueno eso siento que es mi don y mi, y, y mi, y mi pasión, no es acompañarlos. Pero, dice Vivian, porque siempre aparece el miedo por algún lado, el diablo mete la cola y dice, pero, claro, yo la paso bien, pero luego viene mi esposo y vienen mis hijos y, y me cuestionan y, y ahí es cuando nosotros tenemos que tener la certeza de que lo que hemos elegido está bien. A ver, te voy a dar dos respuestas. Una respuesta es... ¿Qué hacer contigo en ese momento? Y otra respuesta es ¿por qué te pasa eso? Cuando entendemos por qué nos pasa, ya podemos estar más alertas y no solamente comprender qué verdaderamente nos pasa, sino buscar una solución. En principio, eh, lo más práctico en esos momentos es que como reaccionas y la emoción te gana en esta actitud caribeña, no que, que siempre la emoción se vuelve más fuerte que la razón, eh, y no, no digo que esté mal, simplemente es una forma de, de, de cómo actuamos, una forma que muchas veces es positiva, porque bueno, nos lleva a, a, por ejemplo, a tener más coraje o a tener más valentía en algunos casos, pero también a responder con una furia que no corresponde, porque lo que queremos es seguir cultivando eso que hemos conseguido. ¿no? Entonces, en esos momentos, detente y respira. La respiración. Ocurre de una manera muy natural, no tenemos que hacer mucho, nada más que ser conscientes de la respiración y en todo caso respirar un poquito más profundo. Pero el efecto es muy importante porque la respiración lo que hace es de alguna manera ordenar por dentro lo que no es nuestra mente no puede ordenar. Nuestra mente no puede creer que nuestro esposo no esté diciendo esto, no puede creer que nuestros hijos nos estén diciendo eso. Entonces, claro, reaccionamos. Pero cuando ponemos nuestra mente en función de la respiración, es decir, llevamos toda la atención al cuerpo y al acto de respirar, hay algo en nosotros que se modifica muy suavemente, sin mayor esfuerzo, porque la respiración lo hace. No vamos a hablar grandemente de la respiración, lo hemos, lo, de hecho conversamos mucho de esto en la comunidad, allí hay un, un mes completo dedicado a la respiración, se llama el camino de la respiración, cuando digo comunidad hablo de juliobebione.com que es nuestro website, eh, pero vamos a hacer algo útil porque este espacio es más corto y es reconocer que cuando la respiración se mueve está afectando no solamente nuestros pulmones, eso es el aire, está afectando también todo un espacio invisible de nuestro cuerpo que son pensamientos y emociones. Por eso es que cuando, por ejemplo, alguien va a reaccionar pero decide no hacerlo porque tiene frente a él a sus hijos o a una persona con la que sabe que no merece eso, respira profundo, es ¿no? una respiración profunda y fíjate que la actitud cambia. La respiración de alguna manera metaboliza rápidamente esos pensamientos y esas emociones y nos ubica en otro lugar más consciente donde podemos elegir hacerlo diferente. En esos momentos solamente eh, presta atención a eso y no hace falta hacer mucho escándalo en respirar. Recuerdo una, una persona, esto fue en Argentina, que me decía eso de la respiración me causó muchos problemas con mi esposo y yo le digo, ¿pero por qué debería aliviarte? Me dijo no, porque cuando él me dice lo que no me gusta, yo lo miro y respiro fuerte frente a él. Y claro, eso es, eso es solamente una forma de demostrarle el enojo. Estoy hablando de respirar profundo, suave, lento o tomar distancia, decirle, mi amor, ya vengo. Y en esa ida no planeas estrategias de ataque, sino te dedicas a respirar. Vuelves ya con la bandera blanca en la mano. Eso sería la estrategia para ese momento. Pero, ¿por qué nos pasan estas cosas? Es que cuando estamos defendiéndonos o nos sentimos atacados es porque hay un debate entre nosotros, en nosotros mismos, con nosotros mismos que todavía no hemos terminado de cerrar. Cuando tenemos cambios profundos en nuestra vida, como por ejemplo este que estás haciendo tú, donde estás eligiendo comenzar a vivir más suave, más amable, más en silencio, más meditativa. Hay una parte de ti que se resiste y si bien tú sabes que esto es mejor porque lo has sentido, lo has vivido, lo has experimentado hay otra parte que rechaza esa nueva forma de ser. Eres tú misma. Hay una parte adiestrada a vivir de otra manera, que quizás tiene juicios como estás perdiendo el tiempo o tú crees que así vas a solucionar tus problemas. Y esa parte que está en conflicto aún con nosotros mismos es la que se proyecta o hace que nosotros le prestemos demasiada atención a lo que los demás nos dicen. En este caso tiene que ver con tu forma de ser. A veces es la política o las ideas acerca de la sociedad que hacen que nosotros proyectemos en los demás eso que todavía no tenemos resuelto en nosotros. Y ese debate con nosotros toma tiempo. Te diría que si hace dos o tres años que estás trabajando más profundamente contigo o el tiempo que haya sido, si son más años igual. De todas maneras, esto no se soluciona tan rápido. Una cosa es reconocer cómo quiero vivir. Otra es animarme a vivir de esa manera. Y otra, entender que esa manera no se negocia. Y si bien estos tres pasos racionalmente son muy fáciles, este último es el que más nos cuesta. Porque todavía terminamos negociando un poquito. ¿Por qué? Bueno, porque emocionalmente a veces nos dejamos llevar o porque no estamos tan seguros de que realmente esta es la forma de vida que yo quiero tener. Y, y ese pedacito de pasado vuelve al presente y nos nos termina malgastando ese tiempo, ¿no? nos, nos lleva a, a después tener que arrepentirnos. Eh, cuando tengamos situaciones así, además de esto que le estoy, estoy planteando a Vivian, también tengamos en cuenta que cuando la gente piensa diferente, las otras personas piensan diferente, no hay que contradecirlos, porque nos encerramos en una, en una discusión que tampoco va a llevar más que atacar y defender. Y eventualmente que uno gane, pero na, al final nadie gana. Digo, uno va a ganar la discusión, pero al final los dos vamos a terminar malheridos. No hay que contradecirlos. sino escucharlos, proponer nuestro punto de vista sin intentar convencer. Siempre puedo explicar por qué he elegido eso. Bueno, no, no voy a este, involucrarme con esto que tú estás diciendo porque me llevaría a querer a, a pelearme contigo y no quiero hacerlo porque estoy eligiendo estar en paz o entiendo que tú pienses de esta manera y yo pienso diferente y está bien, cada uno tiene derecho a pensar como, como quiere o como puede y podemos convivir con esa diferencia pero no contradecirlos es el primer, el primer eslabón de esa cadena que nos va atando, encerrando en la discordia, en la lucha en la pelea en este, en este ida y vuelta de te ataco, me defiendo Siempre podemos aprender y en este momento, Vivian, estás aprendiendo a estar cómoda contigo misma. A medida que lo vayas aprendiendo, vas a estar cómoda con las voces o las críticas o las opiniones de los demás. Es poco a poco. Mientras tanto, vamos a respirar profundo en esos momentos. Te mando un fuerte abrazo, Vivian. Encantado de escucharte. Seguimos por aquí avanzando, compartiendo con ustedes para quienes preguntan en qué consiste la comunidad. Es un espacio de interacción que tenemos en mi website, en juliobebione.com. Eh, y allí van a encontrar también información de algo que comenté la, la, el, el episodio anterior, que es la Escuela de Inteligencia Espiritual. Un espacio donde durante todo un año, nueve meses, nos juntamos alrededor de 20 personas para prepararnos más profundamente que de lo habitual para el empezar a mirar las cosas desde otro lugar. Eh, desde un lugar interno, desde la vivencia de la espiritualidad, pero sin perdernos del mundo, es decir, integrando la vida humana a la espiritualidad. Esto es en escuela de inteligenciaspiritual.com. Te escucho con Julio Bebione, solo aquí en Actualidad Radio. Te Escucho está siendo presentado por Venesere, un centro de salud especializado en acupuntura y medicina oriental en Miami. Reserve su cita para esta semana llamando al 305-599-0770, 305-599-0770 o síguelo en sus redes sociales como arroba Seguimos avanzando. Aquí estamos, aquí estoy, te escucho.
0: Julio, querido, ante todo quiero agradecer tus intenciones, tu programa y todo lo que haces. Se aprecia y llega enormemente. Cada historia en cada programa me acerca y sé que acerca a muchas personas a encontrar respuestas internas y poderlas por ende aplicar en la vida para llevar un mejor camino. Hace un año aproximadamente te envié un audio, toda mi vida fui straight hasta que conocí a una mujer y me enamoré y hoy día ya llevamos un año y medio ya con planes de inclusive casarnos, tener hijos y todo dentro de mi ser funciona hasta que dejo, me dejo sabotear por mis padres. Ellos no, no están al tanto de todos mis planes porque ya yo no comparto mi vida como antes, pero uh, esto ha generado una distancia y una ruptura donde yo no soy aceptada con ella y por ende me dejo de ir a reuniones y me permito no ir porque no, no la voy a dejar a ella plantada de un lado, no, no, no me siento en sincronía y eso ha por ende creado esta distancia física y también ya mi madre que era, digamos, mi, mi amiga que lo sigue siendo, pero ya hay límites de conversación ya no se puede profundizar en ciertos temas porque sus creencias difieren enormemente de lo que yo estoy haciendo y... Para ellos esto es algo que no tiene sentido y que rompe toda moral y valor de acuerdo a la estructura ¿no? con la que ellos funcionan y ven la vida. Por más que yo a veces encuentre paz dentro de mi ser, al dejarme sabotear por las creencias también por las que fui criada, pierdo esa, digamos, frecuencia de estabilidad y dejo que baje, y cuando baja, me viene la parte de la tristeza, de la incertidumbre, del miedo, de qué va a pasar con mi familia, con mis padres, con, con nuestra relación familiar, y digo familiar entre comillas ahora, porque cuando yo decidí vivir mi propia vida, todo cambió, eh, y es esta frecuencia, cuando baja de nivel, me afecta y me hace caer a veces en un loop donde vuelvo a los recuerdos, donde me voy al pasado, a por qué entonces no continué con un hombre, aunque estuve con varios y no funcionó. Y no, no, no funcionó no porque no me gustasen, simplemente no funcionó porque no fuimos compatibles en proyectos de vida. Ahora soy compatible en proyectos de vida con una mujer y la química existe y la atracción... Y también existe la comunicación, la fusión, pero es una mujer. Y varió, cambió todo. Eh, de ahí, pues, espero ya no alargarme tanto en esto, eh, conocer tu opinión. Un, un, un abrazo enorme, Julio. Dios te bendiga.
2: Gracias. Bendiciones para ti también. Y, y gracias por volver a, a contactarnos. Recuerdo tu mensaje, de hecho. ¿sí? Quizás un año, un poco más de un año. Y recuerdo en el momento en el que había mucha más confusión cuando dejaste aquel mensaje. Hoy esas dudas se han movido hacia otro lugar. Digamos que hoy tienes dos dudas frente a ti, la dudas de tus padres y tus propias dudas. Ante la duda de tus padres, yo te diría que la única solución es compasión. Compasión para darles el tiempo de que ellos puedan ir, si lo deciden y hasta donde pueden... Ir poniendo en su lugar aquello que tú has cambiado, porque la que cambió de alguna manera eh, eh, el juego de la vida que ellos estaban acostumbrados eh, eres tú. Y esto no te pone en ningún lugar de responsabilidad sobre ellos, pero sí, en todo caso, te ponen en un lugar de comprensión más amplio que el que ellos puedan tener contigo, porque la que inició este cambio fuiste tú. Entonces hay que tener compasión. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero para sus dudas, compasión. Y para tus dudas, darte tiempo a que estas decisiones sigan madurando. Tú no decidiste mudarte de casa. Tú no decidiste cambiar de carro. Tú decidiste cambiar de una pareja masculina a una pareja femenina. Que no debería ser mayor complicación. Pero ante el mundo, cambiar de carro es hasta celebrado. Para el mundo... Cambiar de una pareja masculina a una pareja femenina, uff, revuelve, revuelve tanto eh, la, la crítica, la, las miradas, que bueno, que no se puede vivir tan en paz, excepto que uno vaya encontrando su propia paz. Y es algo que, en lo que estás trabajando. Lo que dejan ver tus dudas es que no es un trabajo que ha terminado. Estás en eso, estás en eso. Por eso te diría, en este caso, no te apresures a, a acelerar este proceso. Velo llevando poco a poco. Porque de alguna manera, mientras más en paz estés, mientras más profundamente en paz estés con la decisión que has tomado y sepas que esa decisión es auténtica y, y tiene que ver con el respeto y el amor hacia ti misma, más allá de la pareja que elijas, sino de eh, poder sostener en tu vida aquello que sientes auténtico para ti, desde allí va a haber mayor posibilidad de que la compasión hacia tus padres también sea auténtica, no, no sea empujada. Un poco como dije en, el, en, el, en la respuesta anterior, mientras más estamos en paz con nosotros mismos acerca de las decisiones que tomamos, más fácil puedo lidiar con las personas que piensan diferente. Hay, hace algún tiempo hablé de ser fieles a nuestra familia, pero infieles a nuestro destino. Eh, y esto lo, lo comenté en la comunidad. Y si quieres pasar por allí, hay toda una semana dedicada a ese tema. Eh, pero lo marcaba cuando con esta imagen Cuando nosotros vamos caminando en un lugar felices y contentos Como en un pasillo Y de pronto nuestra ropa se engancha en la manija En, la, en, la, en, el, en el pasamanos de una puerta Y queremos avanzar pero hay algo que nos tira para atrás ¿no? En el picaporte Bueno, eso sería como una imagen de lo que estás viviendo tú en este momento Estás queriendo avanzar hacia adelante pero hay algo que te pone en duda porque se ha quedado una parte de ti enganchada con ese pasado. Y ahí está la gran decisión. O soy leal a todas las cosas que deberían ser, que no son mías, pero deberían en el sentido del mundo. O soy leal a las mías y veo cómo reconcilio como puedo con los demás. Eh... Esto, me he encontrado personas que, en este caso, tú estás eh, intentando boicotear tu relación de pareja, pero hay otros que terminan boicoteando proyectos o que terminan, no termi eh, es decir, no se animan a terminar aquello que han comenzado, ¿no? Empiezan un, algo nuevo y, y, y les está yendo bien, pero lo, lo dejan en el camino porque sienten que si lo logran van a estar siendo desleales a su familia. De alguna manera, los padres tienen otra expectativa y ellos, ellos quieren conformar a sus padres. Eh, diría que siempre esto debería estar presente, lo que voy a decir, pero especialmente a la, en la madurez. Los, de hecho, los hijos deberían siempre, eh, en todo caso, los padres deberían acompañar a sus hijos, incluso cuando son pequeños, animarse a ir por aquello que sienten propio. Pero bueno, el miedo de los padres, de ser malos padres, a veces terminan tratando de que los hijos se parezcan más a lo que ellos quieren como hijos, más que... El verdadero amor que es permitir que los hijos sigan su camino y nosotros poder acompañarlos para que sea el mejor camino posible de eso que han elegido. ¿no? Estas lealtades generalmente son las que, las que nos van poniendo palos en la rueda. Pero ya eres consciente, eres consciente. Lo único que esperas que te diga lo estoy diciendo y es que las cosas como están están yendo muy bien compasión para la duda de tus padres, darte tiempo para tus propias dudas, pero estás viviendo el proceso como hay que vivirlo. Con toda la con todo este caos interno que produce cuando algo se está moviendo de lugar y finalmente va a terminar puesto donde tiene que quedar puesto, ¿no? En un lugar de certeza en ti. Hacia eso estás caminando en este momento. Te agradezco mucho, se ha vencido el tiempo, tenemos que despedirnos, pero seguiremos la próxima semana acompañándonos a través de Actualidad Radio y a través de todos los sistemas de podcast que ustedes reciben Te Escucho. Muchas gracias. Te Escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.